0: MESOVAL de número 43, Ovalinos e Centralinos ligados na MESOVAL aqui central3.com.br. Olá a todos, semana no dia 23 de novembro, hoje quarta-feira, 23 de novembro, o programa está sendo transmitido ao vivo pela central3.com.br e também pelo YouTube da Central 3. Boa tarde, Diego Gutierrez.
1: Boa tarde, Virgílio, muita coisa para discutir hoje novamente. Um programa completo e também completa a mesa completa hoje, né?
0: É, a mesa completa e incompleta porque, começando de tudo, o nosso convidado que viria hoje, o Carnaval, o Rafael carnivale ele mandou uma mensagem na hora do almoço falando que talvez não conseguiria cumprir com o compromisso do programa por conta de uma carga de treinos que ele teria que cumprir lá no ar, que era pesado e estava com medo e colocou em questão comp o comparecimento dele Aqui na Central 3, aqui na mesa oval, mas o convite tá, está aberto e estará sempre aberto para mais programas. Boa tarde, Vitor Ramalho. A mesa está completa. Fala, Virga. Pessoal, mesa completa, como sempre. E,
2: infelizmente, o carnaval não veio, mas a gente faz nosso carnaval aqui, né?
0: Não, a gente faz nosso carnaval. <risos> Ainda mais com o Diego,
2: alguma. com a camisa do Rara, com isso dele, que é meio carnaval sozinho,
0: né? É, então, é, é o Arlequim é parte do carnaval, né? O Arlequim <risos> do símbolo ali é parte do carnaval. Sabe... Quais são outros dois Arlequins do Rugby Mundial? Um é de
2: Rivera, na fronteira, ah, no um Brasil, e o outro? Esse pouco a gente sabe que se chama também Arlequim, o Perpignan da França, ah, o ZAP, União Esportiva Arle... Arlequim de Perpignan, o ZAP, o
0: jogou Zap. o Razor, Scott Robertson jogou, tá no, no Pro D2, né? Oi, desculpa. Tá no, no Pro D2 da...
2: Tá, no Pro... tá muito mal, tá brigando pra não cair pra terceira divisão. Ele e o Biarritz. É, Quem mano... já
0: viu os dois aí sendo campeão francês hoje? Mandando os jogos no Montuic de Barcelona, com estádio ah. lotado. Agora não. Mas, não, na agora divisão, não, não, mas eu já ah, cheguei sim. a ver no, na TV Sank, Perpignan jogando no estádio olímpico de Montuic em Barcelona, estádio é. e re... sabe...
2: repleto. E a cidade de Perpignan tem a concorrência, né? Porque é a única cidade da França que o rugby league é tão grande das cidades que tem rugby union importante, né? cidades maiores. É o único que tem rugby league importante, o único time francês da primeira divisão que joga a primeira divisão na Inglaterra. É, é de Pepiná.
0: Pepiná. E que joga às vezes também em Barcelona, que também manda os jogos em Barcelona. alguns
2: de vez em quando manda.
0: É. Barcelona onde joga o nosso Leco, Leandro Amaral, que joga no Barcelona no Futebol Clube Barcelona, que também tem uma divisão de rugby, Terra do Gothics Rugby Club. Um pessoal de São José fez carreira lá.
2: Não, oh, o rugby rosa catalão. Também.
0: O rosa foi em Valência. Valência? O é. rosa foi em Valência. É, então. Mas a galera de São José colocou a sementinha no rugby da Catalunha lá. que influenciou a camisa do é. rugby São Carlos. Ah, é? Infla, enfim. <risos> Se a gente for ficar viajando aqui, viaja o programa. O pior é
2: que eu vi os meus jovens da última rodada. Aliás, o Barcelona tem tá último, viu? Pois é. Viu as meus jovens da rodada, enfim.
0: Leandro e Amin, boa tarde.
3: Boa tarde, Virga. Eu quero deixar claro que foi alguma coisa com o meu joelho ou o braço da minha cadeira que fez com que o volume dos fones de ouvido estivesse em alturas <risos> desumanas. Uh, no começo do programa, se os tímpanos de vocês precisarem de reparos, a Central 3 paga o tratamento. Ô, <risos> louco! Oh, ah,
2: é, pronto! É, oh, Pediu oh, um oh,
3: atestado aqui. Com o
0: Apoia-se, né, Lê? Com o Apoia-se, agora tem recursos, né? Fala mais aí do Apoia-se. É, exatamente. É, a, gente tem, a gente
3: entrou num processo de financiamento coletivo que você conhece acessando apoia.c barra central 3, o 3 é numeral, apoia.c, barra central 3. Lá tem um vídeo e um texto explicando por que, que depois de 4 anos de vida produzindo conteúdo gratuito e independente, a gente entra agora nessa, nessa era, né? nessa, isso que muitas mídias estão tentando é, é fazer para se manter. Então a gente é, entrou com o um projeto de financiamento coletivo, o nosso conteúdo, inclusive o Mesoval, vai continuar, gratuito, independente, como sempre foi, mas naturalmente a gente tem alguns custos e agora custos médicos também, com o ouvido de vocês que foi detonado, então a gente precisa que vocês pelo menos conheçam o que a gente tem a, a,
0: a dizer. E custos técnicos, né? custos médicos e técnicos também, porque hoje inaugura aqui no Mesoval do Central 3 o nosso satélite Ovalsat 80, Exatamente. em que temos sonoras... <risos> Intercontinentais, né, Leandro? Exatamente, exatamente. O Valsat 80 no ar e foi <risos> através do nosso satélite que a gente conseguiu o contato com o mundo exterior aqui, da fora do, da conexão sul O
2: Rua já lançou o, o Pombo Ovalado, né? que é o nosso drone, e agora é o Valsat.
0: O Valsat é o nosso bom. satélite exclusivo da Mesoval. Foi lançado da base aérea de Cayenne na Guiana Francesa, semana passada, com recursos obtidos no Padrim e no Apois. O padrim.com.br barra Portal do Rugby, padrim.com.br, Portal do Rugby, é o programa de financiamento coletivo do Portal do Rugby. Então também entrem lá e colaborem com o Portal do Rugby para a gente produzir esse conteúdo autêntico e original como faz a Central 3 aqui com o podcast Mesoval, nessa semana de 23 de novembro. Uma semana importante para o rugby mundial. Consultamos a Colipídia e <risos> temos aqui, por exemplo, nessa semana, em 22 de novembro de 2011, excepcionalmente o programa está sendo feito na quarta-feira, mas em 22 de novembro de 2003, tivemos a vitória... Da Inglaterra sobre a Austrália na final da Copa do Mundo daquele ano que foi na Austrália, depois daquele drop realizado pelo Johnny Wilkinson, vitória de 20 a 13, 20 a 17 da Inglaterra sobre a Austrália anfitriã da Copa do Mundo. Outras datas importantes, Ah, temos uma data importante também, olha só, tem, dia tem uma... 25 de novembro, 24 de novembro de 1806 nascia na Fria Salford, na Inglaterra William Webb Ellis, o estudante da Rugby School, cuja lenda conta que foi ele que carregou a bola né Diego, essa lenda é verdadeira né? ainda você, não, a, você falou
1: pra mim que era é verdadeira <risos> com certeza <risos>
0: 20... Temos aqui outra data, ó. 23 de novembro ah, de 1892, fala.
1: Eu não, eu não lembro a data, mas ele existiu e ele morreu tá enterrado na França ele tá escrito na, no túmulo dele que foi o cara que começou é, a... Mas
2: você sabe que a, a, a lenda do Ebelis ela, ela veio sem ele mesmo saber, né? Porque... Veio muitas décadas depois dele ter feito, ele já nem jogava mais rugby, e alguém resolveu tirar. Quem é o criador do rugby? tirar da cartola, é o Ebelis. O Mas
0: ele não sabia disso.
2: é, por, não. é Porque
1: é que nem eu, é, um, talvez um pouco que nem na era do Facebook, você faz uma coisa que você acha que ninguém vai ver, e depois, cem anos depois, tá lá. Seria
0: é, a mesma gente... lenda equivalente a que Charles Miller trouxe o rugby para o Brasil? Porque é. todos sabem que, segundo o Ian Turnbull, o rugby foi... Tem a fundação do Clube Brasileiro de Rugby Futebol em 12 de setembro de 1891. É, pois no Rio é. De
2: Janeiro. Não, o Charles Miller não trouxe o rugby para o Brasil. Na verdade é um, é um papo complicado, né? Porque o Charles Miller ele, ele jogou rugby, é fato, mas o rugby logo depois dele não teve continuidade, né? Continuidade, o rugby com, com continuidade é a partir dos anos 20, né? Enfim, isso é um outro papo. Já que você falou dia 23. Do, do 11, eu já ressalto que são exatos dois meses para entregar da dissertação de mestrado. Que tem esses assuntos todos envolvidos, inclusive depois vocês podem ler.
0: Sensacional! 23 de janeiro, então?
2: 23 de janeiro eu entrego! Tô desesperado aqui. O dia que já passou por isso, eu já o que significa. Todos convidados para a defesa
0: da dissertação do Vitor
2: Hugo. Não, Romani. menos,
1: menos, menos. menos. <risos> Camiseta, se quiser faixa também, pode levar
0: Menos, menos, menos ó, e aqui,
2: ó, A gente 23... passa
1: mais tarde a sala e o horário, o horário é,
2: E
0: a banca examinadora
1: O senhor me evitou na sua
2: defesa <risos> Não fui convidado, sabia disso, Pedro? Acho que ninguém foi convidado Ninguém, o Diego fez as escondidas ali na, na caverna Na, na USP-Leste, não é? A é, usp é.
0: é que tá meio longe, né? difícil Oh, 23 de novembro de 1892, Coubertin lançava os planos para os Jogos Olímpicos Modernos. 22 de novembro de 2007, era fundado na cidade gaúcha de Bento Gonçalves, o glorioso Farrapos Rugby Clube, cujo primeiro treino aconteceu em 25 de novembro de 2007. E temos agora o primeiro uso do nosso satélite oval, o Oval 80, com Escopel que conta um pouco sobre o Farrapos Rugby Clube e os nove anos deste clube.
4: Fazendo o nono ano de aniversário do Fábio Clube é uma, um prazer imenso Porque tudo que foi batalhado por todos os jogadores, comissão técnica, diretoria Mostra que a gente está no caminho certo Então a gente deve ficar feliz em fazer mais um ano de aniversário Várias conquistas, cada vez melhorando mais Então só tenho a agradecer a todo mundo, a comunidade, a federação, a CBRU, tudo mais Sobre a montanha, a montanha a gente conseguiu, com um esforço próprio, fazer a prefeitura, fazer uma academia. Eu acho que são poucos lugares no Brasil que tem uh, do próprio clube isso. Então a gente conseguiu fazer uma academia, um clubhouse. É uma coisa nova que ficou pronta agora, mas demorou muito, porque infelizmente o nosso país demora um pouco para as coisas acontecerem. Graças a Deus, tudo no caminho certo. Vamos ver agora, o ano que vem, sim. Consigo fazer mais algumas coisas para melhorar a nossa estrutura, clube, academia, essas coisas todas. Sobre a partida do Colo e Cogueto e do Carlitos, uh, isso aí, vamos dizer assim, são coisas, são fases da vida, são ciclos que acabam, começam outros, né? Uh, Cogueto foi uma exigência da CBRU, Rio eu tinha que treinar toda semana em Santa Catarina. Uma coisa que a CB Rio está fazendo que, ao meu ver, é... Não sei se está acabando, se está dando ânimos para novos clubes, alguma coisa assim. Mobilizou vários jogadores de vários estados para lá. Então foram uma seleção local. A Ronde que não sei se dá resultado, não dá. Cola aconteceu a mesma coisa, Recebeu uma proposta da CBRU para fazer o treinamento da academia. Não tinha como ir voltar todos os dias de Santa Catarina para o Gonçalves, então acabamos não tendo o que fazer. Carlitos acabou um ciclo conosco, no a gente só tem a agradecer a ele. como... Carlitos, todo mundo que passou nesses nove anos da, de clube, então acabou o ciclo, foi para novo clube, é um, um técnico, um jogador, um amigo muito bem visto, então a gente só tem que desejar melhor a todo mundo. E uma mensagem Luiz, trabalhe cada vez mais, não desista, dizer que a CBU não faz isso, a CBU não faz aquilo, a federação não faz isso, não faz aquilo, se o clube mesmo não faz. Então, essa é o que eu, que eu digo pra todo mundo, é a nossa filosofia. Primeiro faça você, depois exigir. Então, uma coisa que eu posso dizer é isso. Batalhar, trabalhar, seguir em frente, essas coisas. Gilho,
0: um abraço. Um abraço, Valeu, Escopel. Contando um pouco mais sobre o Farrapos Rugby Clube. Scopel, o -campeão maior... campeão gaúcho. Maior árbitro do rugby brasileiro, né? Maior árbitro, é. <risos> maior árbitro do rugby do Brasil. Desculpe, <risos> é ele e um o de irmão abraço. dele, Arthur? Ele e <risos> o irmão dele, impressionante.
1: É, Farrapos que esse ano quebrou a, a sina de terminar sempre em quinto lugar, né?
2: Só que teve semifinal, né?
0: É, o Farrapos que nasceu do Serra, né? Do Serra Rugby Clube, numa galera de Bento que treinava em Caxias com o Serra e que depois criou o Farrapos Rugby Clube lá. Em Bento Gonçalves, E né? tem um estádio, pouca gente tem
2: o que o Farrapos conseguiu construir em tão pouco tempo,
0: né? Exatamente, o estádio da montanha do antigo o antigo estádio do esportivo de Bento Gonçalves. Que
2: hoje joga no outro estádio que eles batizaram também da montanha. Nova né? montanha, né? Bom, <risos> <Acho que risos> não... lá é uma montanha. Então lá já está na
0: montanha, então velho ou nova <risos> sempre será montanha. <risos>
2: Exato.
0: Vamos então, está linda a janela de novembro, Florida, está nove... cheia de árvores a janela de novembro e é por ela que a gente começa... A Mesoval de número 43, só passar em alguns resultados e ir no resultado que mais interessa para nós, o público brasileiro. Bom, pessoal, teve, tivemos, ó é, começando pelo, pelas seleções sul-americanas. Paraguai se manteve na, na briga por uma vaga na Copa do Mundo de 2019, depois de vencer a Colômbia em casa, em Assunção, por 39 a 27, a Colômbia que tinha passado pelo México e enfrentou o Paraguai. 39 27, surpreendeu o resultado, hein, Vitor?
2: É, mas o Paraguai chegou a abrir um, uma boa diferença e a Colômbia acabou correndo atrás do resultado e o Paraguai administrou, segurou, conseguiu uma boa vitória. Mostra que a Colômbia tá chegando,
0: mas ainda tem, tem chão, né? É, perto do que era antes, né? O Paraguai colocava muito, muita vantagem sobre a Colômbia e o Brasil ano passado também colocou 44 a 0, Diego.
1: Não, acho isso mesmo, acho que o Paraguai é uma boa equipe, apesar acho, da pouca estrutura, do pouco dinheiro e do pouco material humano. Jogou o
2: campeonato argentino em quarta divisão, a gente comentou esses dias, né, inclusive.
1: Foi. O, é. o Uruguai subiu para... Campeão. O Urugu... o... Foi
2: campeão, é. Agora, esse final de semana, o Uruguai é. foi campeão da terceira divisão, mas não subiu ainda, porque não tem promoção direta. Vai enfrentar o último colocado da segunda divisão na repescagem.
1: É o que dá um desenho, você vê o rugby argentino né? o Uruguai, jogou a Copa do Mundo, joga a terceira divisão. Com o time B. Né? O
0: time A tá na Europa o time B jogando. É o Uruguai, o... Mas... não é nem o Uruguai 15, né? um outro, uma outra seleção uruguaia ainda. Falando do Uruguai, o Uruguai que perdeu feio para a Espanha, né? 33 a 16. Um resultado bom, em, levando em consideração que o Uruguai, Uruguai e os espanhóis jogaram o Mundial de 99 com vitória uruguaia por 27 a 15, mas o Uruguai vinha de uma Copa do Mundo passado, o plano de alto rendimento. Bom... Fazer digressões é difícil, derrota 33 a 16, hein, Diego? É, é,
1: Não, eu tenho uma teoria um pouco... Eu acho que os latinos, principalmente, essa coisa de amistoso não entra muito na cabeça. Argentino, Uruguai, acho que o pessoal da América do Sul tem que estar tá valendo... Uma coisa, porque tanto a Argentina quanto o Uruguai tem muita dificuldade pra, pra engrenar nos amistosos agora de novembro. É, o
2: Uruguai levou uma pancada da, da, da Alemanha, pancada não, é. foi apertado, 24 a 21. Da mas estava no
0: primeiro tempo na frente.
2: Pois é, e agora, é, levou a, final, a virada no, no, final, no final, mas agora até uma pancadinha né, da Espanha, 33 a 16, 10 mil pessoas em Málaga, primeiro jogo na história da Seleção Espanhola em Málaga, e mostra duas coisas, um que a Espanha realmente está crescendo e dois que o Uruguai que vinha, o Uruguai teve um calendário fenomenal, né? A quantidade de jogos que o Uruguai fez no ano é assim, é, é de dar inveja para qualquer um. É, mas tem seus limites né? acho que esgotou um pouco o fôlego uruguai nesse final de temporada pra mim não é preocupante não acho que o lado positivo que eu olho é o lado da Espanha crescendo é um país que é bom pro rugby a Espanha estar bem e chegar numa Copa do Mundo em breve né? é, mas a Espanha não faz o mesmo volume de jogos que o Uruguai faz não não faz não faz faz cinco jogos do, do, da, do Six Nations B e mais os amistosos, os três, três Uruguai. Tem mais jogos em Sul-Americano também com a Jogas de Champions. Né? É. Joga em casa,
0: joga em casa e diante da torcida, Diego, foi mal.
1: Não, é... Não, acho que isso depende muito do projeto. Às vezes você prefere ter seus jogadores nos clubes, às vezes você prefere fazer um modelo desse núcleo mais, seria tipo Nara, que o Palmeiras. Esse é o modelo
2: do Uruguaio mais. a espera é. um campeonato de clubes
1: mais Sim, forte. Então, né? acho que é cada um... Acho que é momento, eu acho que você falou, é, a gente vê hoje todas as equipes crescendo muito, principalmente as equipes, não é equipes ruins da é uma Popular, mas as equipes ah, inferiores ele, né? é, crescendo <risos> muito, tanto que teve uma época que o pessoal falava que o rugby tava ficando cada vez mais centralizado, que não tinha como as equipes pequenas crescer e a gente vê hoje exatamente o inverso, todos, do Uruguai, Geórgia, Japão, Espanha. Sim, só, só um detalhe, é.
2: Espanha única seleção da história da Copa do Mundo que jogou uma Copa do Mundo e não fez
0: trás. Exatamente, <risos> 99. E esse negócio da centralização aí, o rugby na Espanha ele é muito descentralizado, porque ele é muito forte em Valladolid, mas também tem um núcleo muito forte, muito é, que cresce bastante em Madrid, Barcelona... Na, no próprio sul da Espanha, no país basco, ali Astúrias, é basicamente
1: então, toda a Espanha. Toda a Espanha. É, o, o, o time, que...
0: é, o Javier Bardem que foi que ganhou o Sim, Globo de Ouro, ele é das Ilhas Canárias. Ele é nascido nas Ilhas Canárias, começou no rugby nas Ilhas Canárias e foi da seleção espanhola de séries.
2: Pois é, um dos times que cresceu agora, até viu a tabela recentemente do Campeonato Espanhol. Não publico sempre no portal, porque né é muito jogo que a gente cobre. Mas o time de Santander, por exemplo, está super bem esse ano. É a primeira está lá em quarto, parece, né? que não era um núcleo tradicional. então.
0: Patrocinado pelo Banco do Brasil, né? <risos> <Não>. <risos> Bom, pessoal, vamos seguir adiante com seleções sul-americanas aqui. P pela Europa a gente teve bom a Argentina agora falando da Argentina a gente já falou da, da, é, do é, teve o Chile jogando teve, em casa ah, mas, é, jogando em casa a gente tava ganhando de 31 a 5 o maior virada sensacional da Coreia terminou, a vim, terminou o primeiro tempo 21 a 0 pra, pro Chile jogando no Old Georgians no, lá em Santiago Terminou o primeiro tempo 21 a 0 para o Chile e depois, ainda no segundo tempo, estava 31 a 5 para o Chile. A Coreia virou 38 a 36 e com isso levou o Chile para a queda no ranking para 29 º e a Coreia do Sul, que tem a base da seleção jogando toda no Japão, em 28o no ranking mundial. É a Coreia do Sul que não vencia um jogo desde, de,
2: desde o ano passado.
0: É, Desde abril de 2015.
2: De, exato, eram é, é um sete rodas consecutivas. Sei, todos os jogos dela são contra a base. o primeira visão na Ásia é Japão, Coreia e Hong Kong. Ela perdeu né? os jogos contra a Hong Kong, né? Coreia que tem um rugby. É, é até legal falar do rugby coreano, que ele ba se baseia no mesmo modelo do rugby japonês. A base dele é universitário e os times das empresas, os times das corporações, né? É, só que é um tamanho minúsculo, né? Porque o Combato Coreano tem seis times. Ah, mas mesmo
0: assim, Hyundai, Samsung, Daewoo, É, é. U, Não, mas só, o jabá só... gratuito aqui.
2: <risos> mas só Hyundai tem time da, dos grandes. outros é... LG. Não, não tem time de rugby, então ah, não tem time de rugby. É só a indústria grande. <risos> e, mas tem, tem então, tem três times de empresa, duas universidades e sabe quem que sustenta boa parte da seleção, até da, de quem joga na Coreia? querendo é Não, ainda não.
0: Que... O Exército Coreano. O Exército Coreano.
2: O time do Exército Coreano é forte. Que é e, é, e é obrigatório, fortíssimo, né?
0: Fortíssimo, né? Fortíssimo, com todo aquele investimento norte-americano ali na fronteira, fala aí. É. Né?
1: Não, não tem, na verdade, o meu conhecimento é sobre rugby coreano, acho que é próximo do zero. Ah, sobre o rugby
0: de Sri Lanka pra gente
1: aqui um pouquinho. Aqui, né? uh, mas acho bem, falei que os latinos, os sul-americanos não vão bem na janela de novembro, e acho que vacilou, o Chile é, descuidou um pouco, sabe, o pessoal nunca desiste, principalmente... Estilo mais estilo Japão. É, já correr. desde o
0: vestibular ali,
2: né? É, né?
1: Não tem. E vacilaram o <risos> jogo. Porém, saíram bem, saíram bem chateados. Jogadores é, esse vestido. negócio
0: do ranking ali, ó. O Chile caiu de 27º para 29º. Hum. A Areia subiu de 30º para 28º. E a outra seleção da Ásia, que é forte, a seleção de Hong Kong, caiu de 25º para 27º. Então, a gente tem hoje Hong Kong na 27ª posição... Coreia do Sul na 28ª colocação, Chile na 29ª colocação. E falando da outra seleção sul-americana, os Pumas que perderam para a Escócia 19-16.
1: Jo... Esse jogo foi um jogo muito interessante, não foi um jogo muito bonito de se ver, mas foi realmente muito emocionante. E eu o... acho que o legal foi mesmo para quem, mesmo se torcer para o foi que era uma vitória que a Escócia estava precisando. A Escócia que vem perdendo. Vem jogando muito bem já há bastante tempo, tem jogadores muito bons, tem os irmãos Gray, tem o Stuart Hogg no fullback, gosto bastante. Esse Hugh Jones, muito bom é, jogador é, que entrou é, agora. É, e conseguiu fazer jogos muito duros, perdeu numa, numa tecnicalidade da regra lá na Copa do Mundo para a Austrália, aí perdeu de novo para a Austrália no último minuto, então acho que foi realmente bom para o rugby escocês. Conseguir essa vitória assim... E
2: a vitória veio com o penal aos 83 minutos. 3 minutos segurando a bola no campo ofensivo. O Ledlow ganhou o penal. Foi lá, bateu e fez. É um teco
0: mal executado também do é, Puma lá que vazio, não fez o, o movimento. Mas, mas
2: aí inverteu a situação. Porque a Escócia é famosa por deixar jogos escapar e nos minutos finais. E dessa vez ela teve a paciência de segurar a bola e o Ledlow foi é, é, E o, o do... Ledlow
0: teve duas oportunidades.
1: É, foi bloqueado... foi Ele foi bloqueado Acho dois foi, drop é. goals. É, não é. conseguiu... E a Argentina me chamou muita atenção, que a Argentina que jogou um rugby tanto no Rugby Championship quanto no Super Rugby, um rugby muito aberto, de offloads, veio para a Europa decidir jogar o bom e velho rugby fechado, forwards, scrum, pancada, não entendi bem essa mudança Aliás, prática. foi no Ledlow só?
0: Não, nada O primo, nada dele, meu, o primo... Dele, exato. Primo, primo dele, dele é técnico, técnico do All Blacks que colocou, que fez a escalação já para Dubai. E uma novidade é o, novidade é o Jonathan Huru de Otago. Né, que foi escalado, pra primeira, pra, o único de fora assim de, da, da seleção de sevens, assim, primeira convocação dele para seleção de Sevens. É, vai ter Dubai na outra, na na outra, outra
2: semana. semana. Mas né? a gente ainda tem um programa para comentar mais sobre Dubai. <risos> é. Então,
1: então é isso, os argentinos jogaram um rugby muito diferente para mim do que vinham jogando, eu não entendi bem essa mudança tática da equipe.
2: Eu acho que tem um esgotamento da Argentina. É, foi muito longa a temporada, chegando no final agora, acho que a Argentina caiu muito o rendimento Pô. porque o time tá esgotado. E
0: outra, sair do Japão. Hum. Pra jogar uhum. em Gales, e agora é... é, é punk. quem inventou essa data pra jogar no Japão e depois ir pra Europa, eu tava muito doido, né? Pois é. Bom, falando em drop, o Japão com o rugby moleque quase surpreendeu o Gales, hein? Gales é. ganhou, num ganhou num drop.
1: Ganhou num drop também do... De quem foi o drop mesmo, Vitor Foi do... do... Não foi do Dambiga Não foi? foi do
0: Dambiga. foi... É, eu
1: já ai, confiro ai, pra vocês é. aqui. E me
2: escapou também. Fala aí, Caramba. Diego. Não,
1: mas eu acho que o Japão, se fala muito surpresa, surpresa, acho que o Japão já tá assim um pouquinho aí pra deixar de ser uma surpresa. Sam Davis do Sam Davis. O Japão já tá um ponto de deixar de ser uma surpresa, porque já ganhou do Springboks já ganha constantemente de Georgia, Samoa. Não,
0: e Gales entregou ouro também várias vezes pro Japão, hein?
1: É, e não conseguiram jogar em casa, em Gales, é muito difícil. Foi realmente, eu... Acho que o Japão vem mostrando uma evolução fantástica. O, o, Japão precisa,
2: o Japão precisa do que a Argentina conseguiu agora, de um torneio a mais pra, pra jogar anual de melhor nível e se desenvolver. Porque uhum. hoje a, o número de jogos de alto nível que o Japão tem são os amistosos. Ele não tem outro torneio Tem,
0: tem o jogar. Super Rugby, tem o Sam Wolves.
2: Mas o Sam Wolves, metade do time nem é japonês. Não. Ah, mas precisa ter, precisa não, ser. Eu, eu precisa ter, mas eu quero dizer... Mas é... eles têm uma oportunidade, se eles... É... eles têm não, concordo. Rugby, concordo, o Super Rugby. concordo plenamente. Mas talvez ah, o Japão possa... Que... O problema do, do Rugby Champion, de ter o Japão, que até se cogitou recentemente, é o calendário, né? Mas acho que você tá certo, briga Acho que o caminho pro Japão talvez seja ter a sessão inteira jogando no São Oves.
0: Igual uma política... Bom, tem seus como prós o... e contras, os como joguars. os Pumas, os Jaguares. É.
1: Ah, eu disse, já falei, eu discordo disso. Acho que o Japão... Ah, bem, tem, aqui, tem alguns jogadores na Europa, acho que seria importante colocar jogadores na Europa e espalhar seus jogadores mesmo pelas equipes dos próprios Super Rugby. É trazem mais jogadores. Mas aí
2: e... volta a questão que eu falei de ter, um, então, portanto, um torneio pra seleção jogar mais.
1: Sim, acho é. que...
2: Bom, o Japão é um é, tiro 1.5. Oh. É 1.5 igual a Itália. Itália. Eu rebaixei a Itália pra 1.5 e, e, oh. e coloquei a, o
1: Japão pra 1.5. A gente vai chegar na Itália. O Japão tem um problema ge... um, problem... um problema geográfico o... que ele tá longe de tudo. Então realmente fica muito difícil pra eles organizarem a temporada, organizarem, porque não tem você fala, ah, vamos jogar o Rugby Championship no Japão. Que você tem que ir até o Japão. O Japão tá, é, já vão é O Japão tá 8 horas do norte da Austrália. Então... E
0: outra, ele tá no outro hemisfério é. que não o sul da Austrália, né? É. Que é o. Enquanto um é inverno, outro é verão. Então...
1: É,
2: é
0: uma discussão
2: importante para se fazer, como fazer para pro rugby japonês. Eles tentaram não levar adiante o projeto de o Japão jogar todo ano usa, o, o, a, a Copa das Nações do Pacífico contra Fiji Samoitonga, né?
0: Exato. Enfim. Bom, o Diego tocou no assunto então da Itália. Vamos falar então da primeira vitória na história sobre os Springboks da Itália em Florença. Leandro mim, você que é um conhecedor da Viola Fiorentina, como é que se Sim. chama o estádio da Fiorentina?
3: Oh, meu Deus do céu. É o Meu Deus Posso... do céu. Artemio Franchi? Ante... Artemio Franchi. Artemio Franchi, estádio Franchi. Comunale Artemio Franchi. Já teve lá, Chico?
2: Todos, boa noite, bom dia. O podcast tem que falar todos. Os boa tarde, bons... bom dia. A gente falou isso. Eu estive fora do estádio, estádio bem interessante, e tem a Curva Fiesoli, onde fica... Curva torcida, Fiesoli. Onde tem a torcida do Fiorentina, fica lá, né?
0: Ah, vocês sabem, ó, lembrou minhas manhãs de domingo com o Silvio Lancelotti, na Bandeirantes. Puxa, é verdade. Verdade. Comendo uma macarronada,
2: tem, usa... tem,
4: tem gente usando uma camisa aqui...
2: É mesmo. Marquinha. <risos> Não, eu, eu, Vai lá. eu rebaixei. Primeira vitória, primeira é, vitória da Itália. Eu rebaixei a Itália no, 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 historicamente pelo lado geral. Esse final de semana a Itália deu orgulho. Foi sensacional o que ela fez. É, 20 a 18, né, contra a África do Sul. Primeira vitória na história da, da Itália contra a África do Sul. Das, das grandes seleções do mundo. Só tem quatro que a Itália nunca tinha ganho. Nunca ganhou. Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Inglaterra. Ganhou agora da África do Sul. É, agora... Eu acho que esse jogo tem se olhado por dois lados. Primeiro, não tem que diminuir não. O pessoal ainda falando mal do rugby, só ficando, etc. Né? Mas não tem que diminuir não a vitória da Itália. Foi sensacional a forma como que o time italiano se comportou em campo. É, eu oposto muito no Conor Oshii. Eu acho que ele é um técnico que, que tem que ter paciência com ele, claro. Porque a Itália não é fácil de pegar a seleção italiana na mão. Sobretudo com, com todos os problemas internos, até de elenco. Internos do elenco que teve recentemente o time. Tem que ter paciência. Mas ele, tem, ele é um cara formador, ele é um cara que acima de tudo sabe desenvolver o rugby em outras frentes que não só treinar a seleção, apenas a seleção. Então acho que tem que dar chance pra ele sim. E um baita 18, você viu, o primeiro try foi de um sul-africano atualizado é. Vamos o que fica, né? Mas...
0: A, 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 a metade da seleção da Holanda, mais de uma metade é sul-africana, é. né? Agora, Enfim, foi um é, parênteses, é. né? É. Agora, o, o Trai
2: com o Scrum italiano demolindo o Scrum africano. Nossa Senhora. E o segundo com o Venditti um Trai de mãos. Um, de um ótimo jogador, acima da média da sessão italiana, atropelando na ponta. O Diego tá coçando pra falar. Uhum. É, fala. Vamos primeiro falar da Itália,
1: antes de falar da África, por favor. <risos> é, a África do esperava que a Itália fosse, fosse ganhar dos All Blacks. Então, todo mundo sabe que não é fácil. E muito difícil. se tá mantém um bom nível, ganha é, suas vitórias aqui e ali. Acho que também se espera muito de uma Itália meio também sem razão, assim. É. Né?
2: Eu coloco um ponto cinco porque a Itália não tem o mesmo desempenho Sim. das demais é, dos do, do do um do ano, de mas é, mas é uma seleção que tá lá. Não é pra é que que eu tô contra, hum. falar que ah, tem que tirar a Itália dos Secrets.
0: Para mim, não tem. Pra mim, o Secret no máximo tem que ser expandido. não injetar é. a Itália, de jeito nenhum. Agora, o pessoal quer colocar a culpa no Alastair Codesy, mas a culpa não é dele. Eu acho que ele ali é fantoche de uma federação que. É, tudo que acontece nos bastidores ali da polícia sul-africana tá influenciando é, a Save. Eu, eu tenho certeza. Eu aqui. acho
1: que, mano, os jogadores tá na hora dos jogadores sul-africanos caírem vergonha na cara. É não,
2: tem que não, aposentar o na mesa. <risos> não, tem que não, aposentar o não,
1: não existe mundo que possa tomar dois trajes de mal da, da Itália.
2: Um traje de mal e um atropelo
4: na ponta. Aquela
1: eu não gera... que não existam oito africanos no mundo hoje que não empurrem o mal da Itália pra trás. Então, a África do Sul já viu um jogo contra o... A África do Sul me parece um time arrogante, que nem um jogo contra o Barbários, um time que acha um pouco ah, não Porque a gente é África do Sul, a gente vai lá e a gente resolve... E eu não gosto do All-Star e acho que não, não é um mal técnico. E acho que é isso, acho que tem que ser resolvido no campo. Acho que as pessoas procuram muito isso federação. Eu, pessoas...
0: eu não acho ele mal técnico, mas hum. acho que ele está lá mais por política do que. Quando eu vou tem, um
2: te tem um texto muito bom que saiu hoje no Planet Rugby, recomendo aí para quem não tiver ido
0: ler: que fala das cotas raciais? Não, ele desmente. eu com exato, também concordo com, com esse com o texto. É, não não eu, é o problema, mas eu acho eu que... Eu acho que o problema
2: é a zona que é o rugby sul africano estruturalmente. E, e eu concordo com o Diego, tudo bem. Os jogadores não estão não tão bem. Eu entendo isso também. Eu acho que tem mais responsabilidade de jogador, até mesmo do que do técnico. Eu, não sou, eu, eu acho que o Coates perdeu a mão completa. Ele não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo na, na África do Sul. E se demitirem ele, não é errado. Não acho errado. Porque ele não tem mais controle. E... Primeiro, ele, ele não caiu de paraquedas. Ele, há um bom tempo, tinha um trabalho sólido com com Stormers. E não tem nenhum outro time na África do Sul. Só o Lions esse ano, mas ninguém mais está fazendo um grande trabalho na África do Sul. Muito pelo contrário. O trabalho do Bulls e do Sharks é uma porcaria é há muito tempo.
0: É e outra, então... falta identidade, falta cultura da seleção sul-africana. A identidade é. que é criada em vários ambientes de seleção que o. o, o Eu acho o, que, passa... que Foi dado de volta agora para a Inglaterra com o confiança é, não, é. o, não o treinador Ed o o, o Jones L. isso L. que tem sido dado que é criado é. com os All Blacks que para, o... para, para ser o time que consegue
2: vencer os All Blacks a África do Sul não tem no momento jogadores uma, uma geração com nível para isso hoje jogando bola talvez com nível não tô falando cada jogador, os jogadores podem desabora, começar a jogar muita bola mas no momento não tem ninguém arrebentando nem na África do Sul e nem fora nenhum só ficando fora realmente não não nenhum tem mas não em
0: quantidade suficiente para bater A com 39 anos é. quase
2: então, jogando
1: futebol. O esquema tático é pra eu, eu essa. Tá, eu sei que nunca vão trazer futebol, eu tenho muita saída. Ah, o pessoal adora. Acho que a maioria das federações do mundo de futebol, rugby, tem muitos problemas. Mas eu acho que isso é até a página 2, porque também não tem uma relação tão grande entre o que se faz no campo e o que se faz no. Mas, fora dele. Então, o problema há seis meses ia acabar, porque a federação ia, com o time hoje o pessoal já discute que não perde mais, então eu acho que é uma zona, o só fica tem que melhorar, eu acho que, bem, tem a maior player base do mundo, isso tem tem, e eu acho que bem primeiro que virou bagunça, a seleção virou bagunça, o Codes não tem mais controle e os jogadores também que nem o Jornal africano eu acho que, que nota, é. eu acho que tem que culpar um pouco mais os jogadores sim, porque ninguém culpa os jo... ninguém culpa os jogadores, a culpa é da política, quem é da... fala que os caras estão. não estão joga, jogando nada muito bons. Ninguém...
2: É, são bons, mas é aí que eu vou discordar. Eu hum. acho que não estão no nível. Pra bom,
1: ganhar da Itália. Bom,
2: da Itália vamos passar adiante, porque estamos falando... muito aqui no é, Itália
0: e África do Sul e dá uma discussão tremenda isso aqui. Eu tô falando que o rugby
2: sul-africano ficando tá mal no super rugby e, tá mal, e, e não tem jogadores despontando num nível que, que é. se espera da África do Sul. O... É isso que eu tô dizendo. Eu, eu
0: acho Dias melhores
2: irão. Que,
1: é, não, eu acho que, concluindo, eu acho que o que precisaria é mais de liderança. Poderia trazer um pouco. Talvez trazer um técnico consagrado, é, de, é, não necessariamente só africano, mas tipo Jake White. Não, eu concordo, Jake é, Mike, e, eu que eu de de E colocar a seleção na mão dele e falar, ó, oh, faz do Hunt.
0: Traz o do Hunt. É, ah. trazer um
1: cara que, mano, vai meio, meio, meio que nem fizeram com o Tite. Agora, ó, oh, se você quiser, você vai treinar com você. E acabou. É que eu só, e... eu só
2: acho que tem que, que o rugby está ficando parando no tempo em, em, em forma de ler o jogo também isso, do, do, dos, dos times do Super Rugby, da, da Korea Cup e acho que isso afeta a formação de jogadores Estou falando que jogadores não sejam, não sejam bons, eles podem ser bons mas hoje não tem ninguém é, é um time, é
1: um time que a França a um 23 ano.
0: Austrália 25 no Stade de France, um drop perdido pela França que poderia dar a <risos> ver depois a gente desculpe demais a <risos> África do Sul gente. senão vai tomar o programa inteiro a volta inteira aqui França Ô, 23, Austrália 25. Só queria que falar que pena. antes de ter
1: convidado aqui, o Virga não corta os convidados assim também. Eu me senti... Mas <risos> a gente não
0: discordou tanto,
2: Diego. a gente concorda. com Se
0: leva a discussão, tem 50 mesovo, mesas ovais aqui para discutir.
1: Falar da, da e, França da, e da Austrália. França, é, gostei muito do jogo, assisti esse jogo inteiro. Foi jogaço. Né? Foi jogaço. A França teve excelentes momentos. Teve um pouco do flare que ele chama o friend flare, que a França conseguiu de fato pôr em campo colocar os off-loads, as jogadas inesperadas. A França jogou muito bem. E a Austrália, eu gosto demais da Austrália. A Austrália evoluiu horrores em seis meses. Você sabe que eu do em um ano o mundo. A Austrália conseguiu evoluir em seis meses. Acho que brilhou muito bem. É... E o rugby australiano típico. Um pack que, se não é brilhante, faz a parte dele, carrega o piano, garante os scrums. e Uma linha devastadora que tem que tem de jogar desde o Enrespeito, o Curidrani o próprio Fulham, isso que era a Austrália B, ainda não jogou pouco não. não jogou Fulham. E então a Austrália é um time que eu vejo assim jogando muito, realmente.
2: Eu também, eu gostei muito. A Austrália, a, Austrália, a, Austrália, a Austrália, por outro lado, mostrou que a gente bate muito na Austrália, mas a Austrália não merecia de fato. É, um é verdade, foram três é. altas seguidas Mas vamos ver, os times que ganharam da Austrália são os dois melhores do mundo,
0: indiscutivelmente, que a
2: Inglaterra e é Nova Zelândia. Tô,
1: oh, muita... Inglaterra, Irlanda e Inglaterra, você é Hoje eu acho que
0: ela é o terceiro melhor time do mundo. merecia eu... demais essa vitória que aquele... eu... né? na, França... na, na não convenceu. França, eu vou dar a dúvida do
2: sobretudo porque eu acho que. A que a Austrália sim, ainda é o ter... eu acho que é o terceiro ter... melhor time do mundo no momento Guarda, o que... que na verdade eu acho que é melhor no jogo é isso o, o positivo é ver o que o Guinness tinha na África do Sul né? passaram por turbulências mas ele encontrou é. a partida que ele tinha ele tá, ele tá conseguindo
4: a, a, a,
1: a... Uh, ter uma cultura do rugby de clubes que a uh, resolver é, o do... que matou o rugby francês nos últimos anos foi que os clubes importantes que a seleção tem mais público os jogadores querem jogar nos clubes e agora, finalmente, parece que tá fazendo seu equilíbrio e conseguindo... E é o
2: que o Virga falou, né? Da identidade com a seleção é. Francesa, do jogador querer voltar a jogar a seleção
0: Brasileira. Acho que o Guilherme está conseguindo retomar um pouco disso. Bom pessoal. Passando agora mais alguns placares da Janela Internacional de novembro. Tivemos Romênia 21, Canadá 16. Tivemos Tonga 20, Estados Unidos 17. Surpreendeu e venceu o Fiji por 58 a 15. Surpreendeu, <risos> <risos> brincadeira, Figi, gente. Fiji jogou muito mal Nossa o, o
2: novembro inteiro.
0: Geórgia 20, Samoa 16, e vamos pro, pro jogo que... Ah, é claro, Irlanda 9, All Blacks 21, mas vamos pro jogo Ah, que e o
1: menos... Harlequins, já que falamos tanto, o Harlequins perdeu pro Maoris também no meio ah, da, é da semana verdade, passada. Ah, é verdade, perdeu das Maoris no meio da semana é, passada. É,
2: só uma palavrinha sobre os All Blacks, né? É, Fictou dois trás inclusive, né? Um e outro do
0: Budenbert. É... Crise na
2: Irlanda. Não, a Navazante já botou as coisas. A gente já falou, né? Uma vitória ia acontecer, conseguir olhando parabéns. Mas, não. a ah, botou jogo, as coisas
1: do eixo, é, né? Esse jogo tava anotado que ia ser uma derrota. É. Bem, primeiro porque a mancha já tá lá. A os já comemorar, então o jogo foi mais um jogo de comemoração em si do que realmente uma. uma Um grande jogo da Irlanda e fica valendo aí a derrota. E esse
2: joguinho da Georgia, eu vi um pedaço, George e Samuel. Esse jogo foi duro de assistir, viu, porque foi aquele jogo só pack de. Pack, só pack, né? O jogo começou com tudo: dois trás pra um lado, um trai pro outro e acabou o jogo. Tem uma nada no segundo
0: tempo. 20 a 16, mas, Georgia sobre o Samu. Mas
2: George botando o pau na
0: mesa, né? A Georgia chegou pra ficar. E daqui a pouco a gente entra com os mais jogos, vem com os mais jogos da janela de novembro que acontecem no próximo fim de semana, fim de semana de 25 e 26 de novembro. Só que agora a gente fala do jogo mais esperado para gente, que foi o primeiro jogo do, dos três que o Brasil faz nessa digressão em Europa 2016. Dois contra a Alemanha, um contra Portugal. O primeiro jogo contra a Alemanha aconteceu no Sports Park em Heidelberg, placar de 16 a 6 para, o Brasil, para a Alemanha, com um parcial de 8x0 para a Alemanha ao intervalo. Um jogo que foi disputado debaixo de muita chuva, um campo muito pesado, mas depois conversando com a comissão técnica e alguns jogadores, eles é, dominaram os scrums e foram, foi por questão de detalhes que a vitória da Alemanha foi construída. E agora a gente entra de novo com o nosso satélite em contato com o Valsat 80, para ver uma análise de como é que foi este jogo, este primeiro jogo dos Tupis em solo europeu, o segundo da linha Lucas Piero, o filho do bruxo o Bruxinho, falou com a mesa
5: Fala Virga, boa noite, primeiro lugar, é, diretamente aqui da Alemanha. Então, cara, uh, sobre o nosso último jogo contra, contra a Alemanha, é, eu acho que a gente já a gente fez uma análise prévia do jogo deles e é, é, é um jogo muito previsível. Eles são jogadores muito grandes, eles são bem maiores que a gente é, e são muito físicos. E eles usam muito isso no, no jogo deles. Então, é um jogo muito vertical. Eles vêm sempre linha reta, batendo e e a gente estava preparado para isso na verdade a gente já a gente sabia que isso ia acontecer é a gente sabia que eles iam que esse ia ser o jogo deles e dito e feito foi isso Vinham em linha reta sempre muito fortes é, eles esgotavam sempre a, a maioria das vezes esgotavam o lado do campo como era o que o que a gente estava esperando é, então foi, foi para isso que, que a gente se preparou uh, o, o resultado o, o resultado mostra foi foi um resultado mais apertado do que dos jogos do ano passado é, mesmo mesmo que tem rolado a derrota de novo. É... Mas a gente fazendo análise depois, cara, a gente vê que mesmo sabendo, sabendo exatamente o que os caras iam fazendo, ainda falta um pouco talvez de de experiência pra gente, uma maturidade porque, cara, é, é incrível. Se a gente se a gente mexer em três, quatro pontos ali, principalmente em defesa, é, arrumando posicionamento, é, subir na pressão, coisas assim pequenas, cara. O jogo seria outro. O jogo seria outro. É, os caras, assim, são maiores que a gente, são maiores que a gente. Estão é, acima no ranking, estão acima no ranking. Mas, cara, uh, isso não, não, não quer dizer não quer dizer não quis dizer muita coisa assim, não, cara. É, se a gente melhorar esses, esses 3, 4 pontos aí pro próximo jogo, a gente tem grandes chances de sair com, com a vitória. Uh, no que a gente foi bem, cara, eu acho que... Eu jogando como Ford, eu acho que foi o que eu consegui prestar mais atenção, na verdade. Embora o, o pack de Ford deles, eu acho que... Devia ter, sei lá, pelo menos... Pelo menos, aí uns, sei lá, 80 quilos a mais, talvez sei lá, 50, não sei, eles eram muito mais pesados, eles eram bem mais pesados que a gente, mas mesmo assim a gente segurou e. E eu acredito que os scrans tenham ido bem. Isso, claro, a minha sensação vendo de dentro de campo, né? Sempre depois que a gente faz a análise com os técnicos, a gente vê e, e vê os pontos e aí fala, puta, cara, como é que eu não vi isso na hora do jogo? Mas, de qualquer forma, essa análise a gente vai fazer daqui a um pouco agora. Mas, de qualquer forma, a minha sensação é de dentro do campo e depois eu sozinho a assistindo o jogo saí com a impressão que, de que a gente foi bem, bem no, no, no scrum, nossos backs eles são superiores aos deles é, são mais rápidos, são mais ágeis. A gente pecou um pouquinho no jogo aéreo, mas como eu falei, cara, melhorando principalmente a defesa, cara, é, três, quatro pontos, posicionamento, é, ficar meio metro atrás, coisas muito básicas, muito básicas que não exigem talento, exigem é, um pouco mais de atenção, cara. O jogo, o jogo seria, o jogo seria outro. É, e a gente está trabalhando essa semana aí para para arrumar isso aí e fazer uma boa apresentação no, no próximo sábado. Uh, de qualquer forma, eu acho que do último jogo para agora é evidente que eu acho que que a gente que a gente conseguiu melhorar e o outro final de semana ainda vai ser mais uma mais um grande teste aí para saber em que pé que tá, né? Porque da última vez que a gente jogou contra Portugal a gente tomou uma sarrafada e agora Vamos ver como é que vai ser, né? Muita coisa muita coisa mudou, tenho certeza que para eles também, mas com a implementação das academias e com, com a evolução que, tá tendo, que teve o rugby aí no Brasil nesses últimos anos, eu acredito que a coisa vai ser, vai ser diferente. Mas, de qualquer forma, a gente está focado para o próximo jogo. Uh, um passo de cada vez, muita humildade, muito trabalho duro. A gente sabe o que errou, a gente sabe o que tem que melhorar, mas a gente sabe também do que a gente é capaz. Então, a gente vai, como sempre, buscando a vitória.
0: É isso aí, Bruxinho, segunda linha dos Tupis, o Bruxinho Lucas Piero que formou a segunda linha desse jogo do Brasil contra a Alemanha, o primeiro jogo da, dos dois jogos, junto com o Gabriel Paganini. O Paganini que é ao lado do Tarugo, Tarugo não, Texugo. <risos> é. Ao lado do foram escolhidos aí e o Gelado, também foram escolhidos os melhores em campo por parte dos Tupis da seleção brasileira falando com a comissão técnica o Ige, eles já estão lá em Leipzig para o jogo do próximo sábado no Bruno Plast Stadium do Lokomotive Leipzig aliás até... Lokomotiv Leipzig. até até recomendo o som das torcidas que o Iamin e o Matias fizeram com os, as equipes de futebol da antiga República Democrática Alemã o Brasil que joga no estádio que é do Lokomotive Leipzig que é histórico do antigo do futebol da antiga a Alemanha Oriental, Leipzig que é um dos celeiros do rugby alemão e era o celeiro do rugby na Alemanha Oriental, né? que não foi né, protagonista no rugby europeu, mas sim a Alemanha Oriental tinha uma equipe de rugby também. Bom, o Brasil já está lá em Leipzig, o, o Uigi ontem estava com uma febre de 39 graus, então esperamos que o Uigi se recupere bem aí para o próximo jogo, o Brasil que termina essa digressão pela Europa pela Alemanha no próximo sábado, depois viaja até Portugal, jogar contra os Lobos, que já jogou na história 68 a 0 para Portugal em 15 de novembro de 2013 em Barueri.
2: É só um detalhe se for do Alemanha então tá? só para dar um pitaco. É, Leipzig era o único time que ganhava do... Jimbrim. Não, é <risos> que ganhou também, era outro grande time da... A cidade do rugby na Alemanha, na Alemanha o Oriental. O era o time que ganhava da, dos caras. Era o, o duelo grande da Alemanha Oriental.
0: E foi uma cidade onde começou a revolução, né, pra caída do Muro de Berlim em 89, né? É,
2: também. É, o rugby na Alemanha, ele é, historicamente, ele é baseado em duas cidades, né? Heidelberg e Hanover.
4: Uhum.
2: É, Heidelberg, por conta da influência da... Tinha muitos britânicos que... Da escola, século, 10, né? É, muitos britânicos que no século XIX na Universidade de, de Heidelberg e levaram o rugby com, com eles. E Hanover... Pra quem, não, pra quem lembra das olhas de história, uma das dinastias da, da coroa, até a Rainha Vitória, se não me engano, ela era da dinastia Hanover. Começou com Guilherme de Orange e uhum, tal. Uhum. E tinha uma ligação íntima da, da, da realeza britânica com a Casa Real de, de Hanover, antes da unificação da, da Alemanha e depois também porque eles eram nobres embaixo do Império Alemão, né? E... Enfim, tinha, mu tinha muita presença britânica lá. Inclusive de, de soldados, fazendo treinamento na, na academia lá. Então o rugby de Hannover, o rugby de, ha de Heidelberg sempre foi muito bom. Todos os títulos da história do campeonato alemão, aí pensando no alemão depois, são de clubes de Hannover ou de Heidelberg, com a exceção do único time de... E são vários nessas duas cidades. Com a exceção do time de Frankfurt, que é o único quebrava é ali de vez em quando a, a, a sequência. Só para...
0: Só ilustrar, né? é a nobreza que joga rugby, a nobreza que joga rugby também esteve no rugby brasileiro com Paulo de Rio Branco, filho do Barão de Rio Branco, diplomata brasileiro, o Paulo de Rio Branco jogou na, na, no estado francês. Bom,
2: enfim, o tem, Brasil... tem brasileiro jogando por lá, viu? o Carlos Putini, manda um abraço para ele, mandou uma mensagem aqui, Tá lá no, jogando no Haller.
0: No ah. Halle da Alemanha? Halle, que também era uma cidade da, da Alemanha Oriental. É, ah, então, lá pertinho ele vai. Vou que vai no jogo. Sensacional. Bom, então teremos ainda a confirmação se o jogo vai estar liberado por streaming no próximo sábado. Ainda não está. Sport TV deve ainda. transmitir? Sim, Sport TV deve transmitir. Ainda não foi negociado com relação ao streaming, a, a transmissão por parte da, do, do UOL. Então teremos certeza aí de transmissão de imagens do jogo do Brasil e Alemanha no próximo sábado, lá em uh, Leipzig. Bom, pessoal, jogos da janela de novembro que acontecem nesse fim de semana. No sábado teremos, na sexta-feira, aliás, teremos Samoa contra Canadá. E no sábado teremos Fiji contra Japão. Em Padova, Itália contra Tonga. Inglaterra e Argentina jogaço em Londres. Escócia contra a Geórgia, Romênia contra o Uruguai, Gales contra a África do Sul, Irlanda contra a Austrália e França e Nova Zelândia. Mas antes de passar para o próximo ponto, Diego quer falar alguma coisa do jogo Brasil-Alemanha?
1: É, acho que o jogo foi dentro do esperado. É, a gente não assistiu, mas é, né? O placar, pelo que a gente ouviu, tá? O placar, pelo menos, dentro do esperado. Bom, o placar é bom. bom. Ótimo,
0: em comparação com os resultados do ano passado. É
1: excelente. É, eu, eu queria destacar o que é um. Acho que é uma. Acho que é o próximo grande. É, problema que a Seleção Brasileira tem que, tem que resolver que é aproveitar as oportunidades. Você vê mais um jogo centrais, que a, que a Seleção Brasileira tanto a feminina quanto a masculina, tem muitos problemas para pontuar. Chega lá dentro dos cinco metros, aí eu comecei a ver, comecei a prestar atenção e pensar que talvez é um problema acho que passa todo o rugby brasileiro, todos os times têm essa dificuldade de chegar e pontuar. Então acho que isso é como... Como ele falou na entrevista aqui também, então, que perdeu as oportunidades. Então, acho que é isso que acho que a seleção brasileira tem que é. melhorar na, nos próximos jogos. É isso. Quando, nesse nível, já quando você chega lá nos 5 metros, então é fundamental que... Você...
4: É, aliás, só para
2: detalhe, Diego, eu concordo. O placar foi bom. Hum. E o interessante do, do jogo é que o time alemão é melhor do que o time alemão que veio para o Brasil ano passado. Sim. Se você pegar a lista aqui da, da escalação da Alemanha, olha, vou até falar aqui. São vários sul-africanos, inclusive. Exato, ó, tem primeiro, primeira linha. É, tem o Júlio no... não jogaram contra o Brasil, hein? Júlio Nostrad, que joga na terceira zona na França, no Chambéry. É, aí tem o Hooker. Dash Biber, é um. Joga no Clube Amador do África do Sul, mas deve ser só africano, acredito eu. Aí o outro pilar, Sami Fuxel, Albi, segunda divisão da França. Não atores botaram a primeira linha inteira, foram atrás desses caras provavelmente, porque sofreram contra o Brasil ano passado no Scrum.
0: E sofreram no Scrum, porque o Scrum do Brasil, novo, pelo que, é que foi ótimo. falado, o Ige falou ontem, foi espantosamente superior. É, tem o segundo da linha aqui, que joga no, no La Rochelle, mas
2: no time B do La Rochelle, mas tudo bem, treina com o La Rochelle. Aí tem Scrum Ralph, quarta divisão da França no Strasbourg. É... De, de, de... aí tem o, um, um dos dos centros Marcel Quedesi é do Chaco jogou Curicamp não jogou, Supremo,
0: jogou Cure Cup, primo do Oliver técnico da... não vai saber né?
2: é Silva o Quedesi e é isso então aí tem um reserva aqui Sebastião Ferreira Ferreira né? da, da série portuguesa é sul-africano também lá. isso
0: aí né com certeza
2: eu... pelo nome é, 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 é... é muito só portugueses foram para lá pra depois, sul, exato, é. na descolonização de Moçambique e Angola Joga no, no Kings. Jogou a Korea Cup pelo Kings na África do Sul. Ou seja... É, é um time que parece até com mais cacife do que o que fez.
1: Ô, Vitor, uma curiosidade, você que sempre. Você que sabe quase tudo. Que é isso? Esses caras jogam na África do Sul e como é que eles viraram alemães, assim? Pô, é, pergunta. Passa, três,
0: passa três anos na Alemanha e você vira sua africana. mas eles não passaram alemã. três anos,
1: eles estão jogando pelo Kings, pelo Sharks, pelos franceses. Boa pergunta, e eu, mas, é um eu sou africano que certa, joga na França. De
0: certa maneira, minha, 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 hum. tem uma residência na, na Alemanha. Jogo uma parte do ano por um clube alemão, eu consigo. Eu... Se
2: eu não me engano, às vezes o cara é. é pai eu sou africano, mas a mãe é alemã, enfim. É,
0: pode ser que sim, porque a presença Vavô. também, a presença alemã também na África do Sul, na Namíbia, sobretudo, é alta, é grande. Então tem um, tem um, tem um pare... Luderitz, por exemplo, o hinduque fundado que oh, fundado alemão. <risos> é, então, não, mas tem, tem uma ligação. Bom, voltar à que... Alemanha. Vitor, o seu palpite para o jogo de sábado?
2: Olha, é... eu acho que da Alemanha de novo. Eu acho que é difícil para o Brasil, é, um, é um, uma construção. Mas eu acho que vai ser menor ainda a diferença. Põe aí
1: cinco pontos para a Alemanha.
2: E o Brasil? Mas o Brasil tem chances. Diego.
1: Ah, eu vou dar um empate aí. Vamos... Um empatezinho. Ô, louco,
2: empate? Vai. Vai. Brasil por
1: 15.
0: Ô, louco. 20 a 5. Pode ser,
1: não. Brasil por
2: 15.
0: Né? A gente não tem escalação ainda, né? É. Bom, pessoal, a gente vai agora de momento legal que tem a lei número 15 sobre o Teco
6: Boa tarde, amigos do Mesoval. Hoje a gente vai falar sobre a Lei 15, a Lei do Tackle. Vamos colocar alguns aspectos que definem, atenção, definem o que é Tackle e o que não é Tackle, ok? Pela, pelo livro de leis. Tackle é quando um jogador, portando a bola, ele é agarrado e levado ao solo de forma segura por um ou mais adversários. E isto... Tem que acontecer dentro do campo de jogo. Quem assistiu aí a maioria dos nossos programas, o que a gente comentou, acho que foi o segundo programa que a gente fez de Momento Legal, a gente falou sobre o que é campo de jogo, área de jogo, perímetro, recinto de jogo. Ora, campo de jogo é aquele retângulo formado pelas duas laterais, pelas duas linhas de laterais de campo e pelas duas linhas de engol, exceptuando-se essas quatro linhas. É só esse retângulo que é o campo de jogo, ou seja... Ingol não faz parte do campo de jogo. Ingol faz parte da área de jogo. Um tacle por força de lei, só acontece no campo de jogo e não acontece, como definido em lei, dentro de um ingol. Então o que, que acontece dentro do ingol? Ora, o que você quiser. Derrubada, agarrão, levar ao solo, dança, o que você quiser, mas não pode ser caracterizado como tacle. O movimento em si de levar ao solo é permitido dentro do engol, mas não é caracterizado como tacle. Quando isso acontece, então, da forma como eu falei, e dentro do campo de jogo, existem protocolos a serem seguidos imediatamente após a caracterização deste tacle, que se dá quando o jogador que porta a bola coloca pelo menos um joelho no chão. O tacleador é obrigado a soltar o tacleado imediatamente e se afastar dessa região. O tacleado, por sua vez, é obrigado a soltar a bola e também se afastar dessa região imediatamente. Todos os demais jogadores que aportam, que chegam nessa região, e aí é um tumulto de gente chegando, todos devem chegar pelos seus próprios lados e entrarem por essas portas na região de postacle. Bom, para quem não consegue visualizar isso, eu vou dar uma, uma, uma ideia. Muitos confundem porta de entrada no postacle com linha de impedimento. Não. É, existe uma diferença aí é, sutil de 90 graus em ângulo. Linha de impedimento, ela é paralela à linha de engol. Porta de entrada do post-tacle, ela é paralela à linha de lateral, ok? Portanto, a linha de impedimento, quando está na base do Huck ou do Mall, é, ela... ela ela seria, se as duas pudessem coexistir, ela seria perpendicular à porta de entrada no pós tacle mas elas não podem coexistir por razões óbvias que a gente comenta depois. Bom, definido isso, gente, é importante lembrar que um tacle uma vez definido, jogador levado ao solo, de forma segura e tudo mais, esses protocolos precisam ser seguidos. Aquele tacle francês que eu comentei semana passada, que eu não gosto do nome, acho pejorativo, mas é só uma referência para todo mundo saber do que eu estou falando, é quando você dá um tapa no pé do jogador, viu que não consegue alcançar e dá um tapa no pé do jogador. Proibido em algumas uniões, proibidas em categorias de base em algumas uniões... Isto não gera protocolo de pós porque o jogador levado ao solo, ele não é agarrado e levado ao solo, ele é derrubado com um tapa no pé. Então, não é caracterizado como tacle, ok? Há aqueles que falam em tacle positivo, tacle atravessador, isso são conceitos que se referem mais à técnica e tática de jogo do que à definição de tacle em si dentro de Livre de Leis, que você pode procurar lá e não vai encontrar. Semana que vem a gente volta com esse assunto, porque é um assunto delicado, essas portas de entradas, as diferenças entre um tacle é, feito por um único jogador adversário e por dois ou mais jogadores, que às vezes a gente vê até três caras de pendurados num, 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 numa, num jogador que porte a bola. A gente volta semana que vem pra explicar isso de, um, de uma forma mais detalhada, ok? Desejando a vocês mais e melhor. ranking vem com vocês, o pessoal do mesmo rock.
0: Valeu, Morão Um momento legal com o ValSat 80 desde Roseira. Bom, o Leleco mandou aqui a Taça Metropolitana de Minas Gerais que começa nesse fim de semana. Dia 26 teremos lá em Nova Lima, no campo Nelson Mandela em confidência contra o Combinado Metropolitano formado por Ferro, Alligators e Delta. E depois, na sequência, às quatro da tarde, no, neste sábado, o Nova Lima recebe o BH. O torneio começa neste fim de semana e vai até o fim de semana de 28 de janeiro. O torneio, a Taça Metropolitana, que reúne as equipes do BH Rugby Clube em Confidência, Nova Lima e o Combinado Metropolitano de Trincaferro, Alligators e Delta. Bom, pessoal, o mesmo tá chegando ao fim. A gente vai agora com o bolão da Janela Internacional de Novembro deste fim de semana. 25 de novembro, começamos por Samoa e Canadá. Vitor!
2: É só, eu me sinto feliz com o Bolão porque a gente não conferiu quem acertou, então, enfim, no outro
0: Tá, eu vou, eu vou, não, eu não vou computar não. aqui, vai, vai, vai. Samoa e Canadá, é, Samoa e Canadá.
2: Ah, Samoa ganha 10 pontos. Tá. Ah, Samoa ganha,
1: sei lá, 5 pontos.
0: Tá, eu também coloco Samoa ganha por 15 pontos. Tá, teremos agora no sábado, Fiji Japão. Japão ganha, Japão por 5 eles vão jogar onde? Na França. É, na França. Tudo a ver.
2: É. Fala.
1: É, Japão, 20 pontos. Diego,
0: Japão, 20 pontos. Eu coloco também o Japão, mas aí eu vou por 40
1: pontos. Ô, louco! É, é, que... é. é que Japão e Fiji é o duelo entre a equipe mais desorganizada do mundo, e que mais... é a Fiji, e a equipe mais organizada do mundo, que é o Japão. É. Em Pádua,
0: em Pádua, Pádua, Itália e Tonga. É. A Itália vai. Olha, não vai ser tão fácil, não. Calma lá. É Itália por 7. Itália por sete
2: pontos. Eu não sei, acho que os
1: italianos eles ainda devem estar meio bêbados, bêbados da comemoração da vitória com a África do Sul. Acho que talvez tonga 3 pontos.
0: Tonga 3 pontos. Tonga por 3 pontos. Diego Tonga por 3 pontos. Eu coloco Itália por 15 pontos. Inglaterra e Argentina? Inglaterra por 17. Inglaterra, Vitor Os Pumas Tom... estão. Inglaterra... Com a língua para fora já. Por 17 pontos. Inglaterra, Inglaterra, Diego? Inglaterra, 10 pontos. Inglaterra por 10 pontos. Eu vou de Pumas por 3 pontos. 3 Confiante. pontos. Tá. Argentina. Põe fim a 12 jogos de invencibilidade. Exato. Para colocar por, por terra abaixo isso aí. É Escócia e Geórgia, Diego? Escócia, 15 pontos. Então, Diego, Escócia por 15. Vitor? Escócia por 13. Vitor, Escócia por 13. Eu coloco Escócia por 15 também. É... Romênia e Uruguai em Bucareste. Romênia,
2: Romênia ganha. Romênia por 20, hein? o Uruguai tá
0: complicado.
1: Ah, eu vou ser um pouco eu vou ser diferente aí para não falar tudo igual. O Uruguai vai vai se recuperar. O Uruguai por 5.
0: Uruguai por 5. Eu coloco Romênia por 20 também. Também acho que vai ser por 20. Gales e África do Sul, Vitor. Gales, Gales ganha e isso é complicado para a África do Sul Gales por 35 Gales por 35 pontos, de erro. casa
2: cai é.
1: então, para ser um pouco diferente, tá, vou falar que os africanos vão criar vergonha vão levantar e vão falar que vamos jogar rugby África é, do Sul por 10, pontos.
0: por 10 pontos eu coloco Gales por 10 Gales por 10 temos Irlanda e Austrália
2: Austrália ganha vai jogar o último jogo pelo, pelo Grande Slam Austrália por 1
1: um ponto
0: então, Victor, Austrália por 1. Um. Esse,
1: esse jogo eu acho muito difícil. É... Eu acho que vai dar Austrália também. Austrália por 5 pontos.
0: Austrália por 5, eu coloco Austrália por 10. Hum. E para fechar, no estado de... Não, não, não vai, ser, vai ser no estado de fãs. Vai ser no é, estado é de fãs. De França e Nova Zelândia. No Com... sábado, transmissão da TV Sank.
2: Como a gente não colocou nenhum prêmio do Bolão, eu já vou fazer <risos> então. A França ganha e assombra o mundo. França por 3. Pô, por
1: roubou três. minha ideia falar. Acho que a França também. Acho que a França adora ganhar da, da Nova Zelândia. E acho que é o um momento aí. Ninguém tá falando
2: dela, né? É, acho caixinha. que França
1: por 10 pontos. Acho que a Irlanda já provou que qualquer. Você que pode ganhar da Nova Zelândia. Então acho que França 10 pontos.
0: E eu coloco Nova Zelândia por 7. Fechou? Fechou? Estão anotados aqui. E semana que vem a gente passa limpo quem se deu bem, quem se deu mal nesse bolãozinho que a gente fez aqui. <risos> Pessoal, Mesoval de número 43 vai chegando ao fim. Diego, considerações finais.
1: Não, um abraço. acho isso. O Brasil acho que tem boas chances. É... Mostra a própria evolução do Brasil mesmo. Uma equipe que vem fazendo um trabalho muito bom. Vitão. Uhum. Mostra considerações a evolução,
2: finais. sim, concordo. Eu, minha final, é a consideração finais, na verdade que a gente não falou, mas vai ter no final de semana Super Sevens Feminino, então vamos ver como é que vai ficar aí a competição, porque é penúltima rodada vamos vai vai se encaminhar o campeonato para decisão uma pena na verdade que a, as datas aí a negociação das datas entre clubes e confederação acabou jogando o campeonato para semana antes do Dubai, significa que a gente não vai ter jogadores da seleção brasileira que ainda não foi revelada na lista mas não vão estar em campo uma pena é uma coisa para se rever para ano que vem então, mas deixando isso de lado é bacana o torneio aí espero que tenhamos grandes jogos lá em curitiba vai diego fala aí vai. então
1: as equipes que não tem jogadores ficar esperta é que a chance é, é a fazer, chance de é. fazer a diferença exato
0: Fechou, Vambora? embora. Semana que vem tem mais saudações roladas para todas, ab... todos e todas. Abraço.